0: Superhumanos, aquí a nuestra tercera eh, nuestra tercera temporada. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes y aquí acompañándonos, acompañándonos, mi querido Blas, mi coequipero, mi socio, mi amigo aquí en el podcast. Y tenemos hoy un invitado de lujo, Manu Mirales. Manuel, que por cariño le decimos Manu, se anuncian sus redes como Manu. Ya vamos a, a, a permitirle un espacio aquí, hacerle muchas preguntas porque traemos un tema súper, súper, súper poderoso. Hoy vamos a hablar del mundo del Bitcoin, las criptomonedas y las tecnologías alrededor de ellas, el blockchain, todo lo que tiene que ver con este mundo. Para ustedes, querida audiencia, que muy feliz, les repito, de estar aquí en esta nueva temporada. Te doy la bienvenida desde donde nos estés viendo, escuchando. Si está de día, de noche, en cualquier parte del mundo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido Blas? Blas.
1: Pipe, súper contento de que ya estamos entrando en nuestra tercera temporada. El año pasado, cuando iniciamos el primer capítulo, decíamos, ¿te imaginas, Pipe, cuando estemos en la tercera temporada? Y, y hoy, menos de un año, ya estamos en la tercera temporada. Feliz porque nuestro podcast ha calado muy bien. La gente lo ve como un punto de referencial para todo lo que es futurismo, para todo lo que es salud y para todo lo que es revolución financiera. Y me da mucha satisfacción leer los comentarios, leer que se lo compartí a mi amigo, a mi, a mi esposa, a mi novia y, y ya, ya está aprendiendo, ya no, ahora no consume azúcar, ahora compró Bitcoin y eso me gusta porque estamos impactando en positivo. Y bueno, antes de, de escuchar a Manu, que de verdad un invitado de muy, muy, muy alto calibre que vamos a disfrutar, conversar con él, te quiero invitar a que te suscribas al canal si no lo has hecho, si estás en YouTube o en cualquiera de las plataformas que hoy en día tenemos para escucharnos en cualquier parte del mundo y sobre todo, ¿sabes qué? Compártelo. Comparte este capítulo que te puedo garantizar que a alguien le va a cambiar la vida. Así que, Manu, bienvenido.
2: Hola Blas,
0: hola Pipe, ¿cómo están? Muchísimas gracias por haberme invitado a, a su podcast. Pues hermano, no muy contento de tenerte. Y, y lo primero, Manu, ¿desde, desde qué ciudad nos saludas ¿Dónde estás viviendo? Dinos un poquito eh, para que la audiencia se entere. Bueno, yo, lo, yo estoy, lo saludo desde Portugal, específicamente desde la isla de Madeira, aquí en el medio del Atlántico. Espectacular, espectacular. Pero bueno, como siempre en nuestro podcast, cuando traemos un invitado que siempre se caracteriza por ser superhumano en una de estas áreas y esta vez es en el caso de nuestra revolución financiera, permíteme, Manu y Blas, hacer la respectiva introducción de nuestro invitado. Bueno, Manu Mireles... Es un videógrafo, analista y analista venezolano. Ha trabajado por más de 15 años en artes audiovisuales y en edición de video. Y es un gran eh, entusiasta del tema cripto, tanto en Twitter como en YouTube. Actualmente y desde hace dos años es el director de operaciones del portal Block Trends junto a David Bataglia comparten noticias diariamente del mundo cripto. Este es uno de los principales portales de noticias cripto en habla hispana y cuentan con más de 25 mil suscriptores. Una de las misiones es empoderar la soberanía individual y el acceso a la comunidad global descentralizada, a política y sin fronteras. Así es que, Manu, te damos eh, la bienvenida, si tú nos quieres complementar algo más, obviamente, sobre, sobre tu vida. Yo lo primero que te preguntaría es, Manu, ¿de, ¿de dónde eres? Compártenos en unos minuticos brevemente tu historia. Estás en Portugal, sé que eres de Venezuela, o sea, ¿cómo es tu historia? ¿Por qué te moviste hacia allá? Para entender un poquito y crear aquí un contexto.
2: Claro, bueno, antes que nada, bueno, soy de Venezuela, eh, de Caracas. Bueno, como muchos deben conocer la, la situación de, de, de mi país, eso me llevó desde hace muchos años a, a emigrar. Primero estuve por Barcelona, por allá por el 2000, pasé unos años por allí, luego volví a Venezuela, le di la oportunidad nuevamente a mi país, pero me volví a ir nuevamente a a España, me fui esta vez a Madrid, allí tuve un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio familiar, este, pero siempre conectado a, al mundo audiovisual, trabajando con videos y luego también con todo el tema de las redes sociales. Este, volví nuevamente a Venezuela en el año 2012, estuve por allí unos cuatro años más en Caracas, pero bueno, ya aparte de la situación de, de, de mi país, yo siempre he sido una persona muy inquieta, ¿no? Siempre me ha gustado como conocer nuevos lugares, aprender nuevas culturas. Eh, me gusta mucho, la, bueno, me gusta mucho la cultura del mundo en general, por eso, bueno, ya he vivido creo que en cuatro países hasta ahora. Este, y bueno, que me, me trajo a, aquí a Madeira el hecho de que yo estaba en Londres, ya llevaba casi seis años viviendo en, en Londres, y con toda esta situación que todos sabemos que hemos estado viviendo en los últimos dos años y medio, eh, o dos años más o menos, ¿no? Este, mi, mi familia y yo como que queríamos irnos a un lugar un poco más tranquilo, donde, donde tuviéramos sí, un, más tranquilidad, más relax, y también que me ayudara un poco más en el tema creativo, a estar más relajado mentalmente, y más relajado económicamente, ¿no? También, porque, claro, estamos Londres es una ciudad increíble, donde es una ciudad muy cosmopolita como todos sabemos y todo, pero pero bueno, ya aquí, aquí donde tú me ves, ya yo me estoy acercando casi a los 50 y quiero estar ahora en este, periodo, en este periodo de mi vida en un sitio un poco más de mayor tranquilidad, ¿no? So, bueno, más o menos eso es lo que me trajo en estos momentos aquí a, a Portugal, pero quién sabe, a lo mejor el
0: año que viene estoy en las Islas fiji no entonces... sé. Buenísimo, buenísimo, Manu. Pues fíjate que era una de las preguntas que te iba a hacer, a pesar de que íbamos a hablar de esta revolución financiera, te iba a preguntar justo qué edad tienes, pero más adelante te voy a hacer otra pregunta eh, relacionada con ese tema. ¿Qué edad exactamente tienes, Manu? 48. Yo nací en el año de 1973. Bueno, bueno aquí somos, aquí somos contemporáneos todos, así es que en plan no lleva Sí, Señor, paso. aquí
1: somos jóvenes contemporáneos. <risa>
0: Perfecto, perfecto. Pues ahora sí, entonces, bueno, eh, mi querido Las, eh, querías centrar tú en materia. Bueno, tema.
1: sí, hay, hay, hay un tema, ¿verdad?, que nosotros nos gustaría hoy abordar para que nuestra audiencia entienda un poco el concepto de, partiendo de crisis, tú lo acabas de comentar. En los últimos dos años vivimos una crisis y algunos ven crisis como, ah, desastre, y otros lo ven como una gran oportunidad. Hablando de crisis, se dice, o se dice, o no, está en las estadísticas, que el sistema financiero periódicamente entra en crisis, ¿cierto? Entonces, después que entra en crisis, hay comentarios o hay análisis que dicen, ¿será que esas crisis son casualidad? ¿Será que las crisis son, periódicamente son casuales? ¿O será que detrás hay algo? ¿Será que nuestro sistema financiero es en verdad honesto? ¿O hay algo de deshonestidad o corrupción, como dirían otros, detrás de eso? Y ahí aparece el Bitcoin como una opción, para ser un refugio rentable. Entonces, me gustaría escuchar desde tu punto de vista cómo consideras tú que es nuestro sistema financiero y de repente cómo el Bitcoin puede ser ese refugio rentable para evitar que las crisis nos lleven por delante inversiones de años o incluso hasta los ahorros, el patrimonio de toda nuestra vida.
2: Sí. Bueno, yo antes de, de entrar en, en ese tema, como para poner un poco todo en contexto, si nos vamos un poco a lo que es la historia financieras, incluso desde la época de los romanos, sí. ya podemos ver que todo lo que es la, el sistema monetario tal, ya viene, ya viene cogiendo de una pata de hace, desde hace miles de años. ¿no? Okay. ¿Por qué te okay. lo digo, fíjate, cuando en la antigua Roma, en el siglo, si no me equivoco, en el siglo VI, eh, existía una moneda llamada el denario. ¿no? El denario era una moneda 100% de plata. Okay, okay, okay. Cuando, cuando el Imperio Romano decide seguir expandiendo su territorio, necesitaba más dinero para poder financiar guerras y poder okay. financiar ejércitos para poder seguir llegando hasta donde todos conocemos, donde llegó el Imperio Romano, que llegó a controlar casi todo el Mediterráneo y gran parte también de Medio Oriente. Y bueno, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron ellos, no? Como para para que no creamos que lo que está pasando ahorita es algo nuevo. Es nuevo. Ellos <risa> Y empezaron a mezclar la plata con otros metales. Ya. Entonces, claro, ya ahí, ya ahí estás viendo una degeneración monetaria que eso ha ocurrido durante cientos de años, no solamente con los romanos, ya luego con todo lo que fue esta dinastía de los estuardos de Inglaterra, ya, ya estamos hablando ya hace unos 6, 7 siglos atrás, donde también empezaron todos estos temas empezó el tema de, de los banqueros, de los préstamos con intereses, de los préstamos usureros, hasta incluso los mismos reyes quedaban tan endeudados con estos personajes que podríamos decir que hoy en día son los mismos y las mismas familias, incluso cuando te pones a analizar y a, a estudiar eh, a de dónde viene el dinero, que siguen okay. controlando todo este sistema monetario hoy en día, ¿no? Porque mucha gente a mí me dice no, que el gobierno de izquierda, no, que el gobierno de derecha, no, que el gobierno de izquierda. Y para mí, Hoy en día, ajá. yo puedo yo puedo decir o pensar de que ambos sistemas que conocemos hoy en día en este mundo moderno de la izquierda y la derecha que bueno todo eso comenzó cuando separaron bueno no voy a caer ahorita en ese con otro... las ramas pero el hecho es que para mí son dos ambos constructos de un mismo sistema y que ok, okay sí en muchos países estamos en democracia y votamos pero en realidad para mí son las marionetas que pone el mismo sistema allí para que la gente vote, pero al final ni siquiera son ellos los que gobiernan en el mundo. Entonces, bueno, eso puede entrar un poco ahí, no, que tú eres un conspiranoico, que no, no, es historia, <risa> o sea, no. Eso está allí, o sea, al final el mundo lo mueve el sistema bancario y el dinero. Y okay. es un grupito de personas el que decide cuánto dinero se imprime, cuánto dinero no se imprime, qué es, cuánto es la, y, y ahí viene la inflación y viene todas estas crisis. ¿Con Bitcoin? ¿Qué pasa? Bueno, eh, todos conocemos la crisis de, de la burbuja inmobiliaria del 2008, ¿verdad? Correcto. Que fue precedida de la crisis de las punto .com, que fue unos años antes, Correcto. donde hubo que también llevar tasas de, de interés a casi cero, donde la inflación subió muchísimo. Bueno, luego se trató de aliviar eso un poco eh, imprimiendo más dinero, pero a lo largo de la historia económica cada vez que tú imprimes dinero está bien, estimulas la economía pero vas devaluando las monedas entonces, entonces ahí el es donde ¿cierto? Exacto. ahí es donde para mí entra el, el genio Satoshi Nakamoto que no sé si será una persona o un grupo de personas o, o, pero sin duda que eso parte primero de una cabeza porque yo, yo, creo, en el, yo creo más que en los cambios de la humanidad nos da el, el individuo más que un colectivo y ¿No? eso lo podemos okay. ver con, con muchos personajes de, de la historia, ¿no? Bueno, tienes a Tesla, a Da Vinci. No han sido colectivos, han sido una persona que han cambiado en bueno, el mundo. Entonces, claro, a raíz de esto, nace esta genialidad de protocolo de, de Bitcoin, que es un protocolo escaso, es un protocolo divisible, es, es, un, es un protocolo donde, donde la prueba de trabajo es la que le da el valor a esta, a esta moneda. Okay. Ya ha muerto como... 500 veces desde que nació, ¿no? Él muere cada rato según todos según los medios, ¿no?
1: Hay una página muy buena que
2: se llama El Obituario de Víctor, no sé si ustedes la conocen. Lo no, que ahí, ahí puedes ver todas las veces que los medios de comunicación lo han matado desde que nació. Él, él ha muerto más que la vez, feliz. Entonces, bueno, esto, esto, a mí me, me, me parece que esto es, esto, esto ha sido un regalo para la, para la humanidad en el sentido de que es una manera de proteger y protegerte ante tanta injusticia del de sistema monetario como tal. Luego viene, ahorita estamos, estamos en una, yo creo que estamos en una de las peores crisis que hayamos visto nosotros en nuestras vidas. Ni, ni las .com, ni, las, ni, ni la crisis de, de, de la burbuja inmobiliaria de, de, del 2008, ni la crisis del 2012, creo que han llevado los niveles de inflación que estamos viendo, los niveles de inflación reales, ¿no? Porque lo okay. que nos dice la Reserva Federal nos habla de un 7.5% ahorita, pero ahí no ponen ni la energía, ni lo que es el royal, el, el royal State. Entonces, realmente estamos en una inflación de dos cifras, ¿no? escondida ¿no? No, no, no lo dicen, pero está allí. Este, la gente, la gente a, que ahorra en dólares está perdiendo dinero día con día y no lo ven porque entonces creen que los activos como... Ahora, los, yo creo en, la, en... Cuando tú me dices criptomoneda, para mí hay una criptomoneda. Lo demás... Okay. Es, Especulación y okay. tratar, de, tratar de conseguir un, un proyecto que realmente pueda cubrir una necesidad como tal, ¿no? Porque, o si nos damos las DECI, las la NFTs, mmm, o sea, yo invierto en eso, yo hago trading y todo esto, pero para mí la criptomoneda es Bitcoin, y, okay. ¿no? No, y, y es la única que es realmente descentralizada y no depende de, de, de nadie, ¿no?
0: Este... Ah, bueno, más o menos Manu, déjame, déjame hacerte una pregunta Ahí, ahí dices cosas súper interesantes En las que yo estoy de acuerdo contigo Yo no me considero eh, Un maximalista O extremista en el mundo Cripto, sin embargo Una de las cosas que he implementado cuando me invitan A conferencias a hablar del tema es decirle A la gente, mira, yo quiero que entiendas una cosa Bitcoin es Una cosa y todo lo Demás es otra yo veo Bitcoin y en esto, como lo acabas de decir, acordamos muy bien. Si quisiera, por más de que a veces tratan de comparar Bitcoin con el oro, yo digo no, es que no es comparable con el oro, es superior 100x. Pero vamos a decir que es lo que reemplaza la confianza que ha generado el oro por 5.000 años. Eso es una cosa. De resto... Para mí es una forma espectacular. Todo el resto de monedas que existen es una forma espectacular de poder entrar en lo que es el mundo financiero de una forma un poco más transparente, pero con los riesgos, o sea, un poco más transparente. Digo, no hay una regulación de la SEC en la gran mayoría. Buscan ir hacia una descentralización. Entonces prefiero irme saltando justamente esos protocolos de la SEC y de gobierno y de todo eso pero sigue siendo una compañía donde hay un líder, sigue siendo eh, un protocolo que si estamos hablando de un DeFi, necesita una página web, entonces está alojado en un servidor que está en algún lado y se puede apagar y tiene un dominio que está también comprado por alguna persona. O sea, todavía no hemos llegado. Creo que es una tecnología. No, ¿Por qué no me considero maximalista? Porque creo que la tecnología da para muchas cosas y a veces la gente... Se jacta de esta palabra descentralizada, pero hay cosas que se van a necesitar que sean centralizadas eh, de cierta manera, porque vamos a decir, yo creo que las identificaciones deben de estar en una cadena de bloques, pero el gobierno tiene que seguir teniendo el manejo, eso no puede quedar por ahí a manos de descentralización y como, que vote la gente como quiera, por ejemplo. Para la votación sí puede tener una combinación de los dos mundos. Creo que estamos en una evolución, pero acuerdo mucho contigo en esa parte. Entonces ya nos vamos a meter en esa parte, pero también mencionaste otra cosa que para nosotros tal vez es fácil entenderla, la prueba de trabajo. Manu, ¿por qué la prueba de trabajo eh, es tan importante en este protocolo de Bitcoin? Háblanos un poquito como tú se lo explicas a las personas este tema de la prueba de trabajo.
2: Mira, esto, esto es, es un tema eh, complejo en el sentido de, de que a la vez estamos viviendo, estamos pasando por un periodo a nivel de energía bastante complicado debido a todas las regulaciones de los gobiernos con todo este tema de, de la huella de carbono. Entonces, bueno, eso es un tema bastante álgido eh, el hecho de la prueba de trabajo. ¿Qué es la prueba de trabajo? La prueba de trabajo es la potencia por la cual... Los, es la cual con pues los, los mineros y todo lo, lo que llamamos la, las granjas de minerías, los validadores y los nodos de Bitcoin, generan nuevos Bitcoin y a la vez se utiliza para todo el tema de las, de las transferencias de, a través de, de, de la red de Bitcoin para transferir eh, monedas de un lugar a otro. Entonces, claro, hay un tema de que esto está gastando... Mucha energía, no sé si ustedes lo vieron hace, un, hace como un año y medio, un poco antes de que. Sí, más o menos cuando estaba comenzando todo este tema pandémico, de que hubo muchas críticas con respecto al, al, problema, al problema de la huella de, de carbono y que Bitcoin generaba más contaminación que un, que un país entero, ¿no? Claro, entonces, más bien, ¿qué ha hecho Bitcoin con este tema? Bueno, para entender un poquito, la prueba de trabajo es esto, ¿no? Es la potencia que utilizan los validadores y los nodos para poder mantener la red y el protocolo funcional. ¿no? Esto requiere una gran cantidad de energía, sin duda alguna. Okay, okay. Pero ¿cómo, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo más bien de que, de que incluso justamente ayer publicamos un video en BlockTrends respecto a eso. Más bien, este hecho, y este factor de, de, de que, que empezó, a, esta polémica que empezó a generar Víctor hace un par de años, ha llevado a muchas empresas y el, mismo, y el mismo concepto Bitcoin ha llevado a que se optimice mucho este, este problema de la, de la energía. Entonces, por ejemplo, ahorita ExxonMobil, eh, la, la empresa está ExxonMobil, que ellos queman un montón de gas porque no tienen la suficiente cantidad de tuberías para, para pasarlo. Okay. Eso, eso va al ambiente. Por lo menos ahora ya hay un proyecto piloto en donde se está comenzando a utilizar para minar Bitcoin. O sea, no, por lo menos no estamos desperdiciando la energía. También ha llevado a que haya mucha energía verde se utiliza todo lo que es la, la, la energía eólica, fíjense que también en El Salvador se está utilizando la energía de los volcanes, que, una las, que ahí sí es verdad que, mire, aunque decidamos mire, paralizar <ríe> todo, el, todo el, el, el combustible fósil, eso, los sí, volcanes va a van, seguir, van a seguir generando el <ríe> mejor, porque ahí ya cómo vamos a hacer para cerrar ese claro. y, y El Salvador está aprovechando los volcanes que están activos allí en El Salvador para generar Bitcoin. Entonces más bien creo que el concepto Bitcoin y el concepto de la, de, la, de la energía mal utilizada, Bitcoin ha hecho optimizar todas estas fuentes de energía para que pueda funcionar, eh, para, para poder eliminar un poco la huella de carbón y para optimizar las tecnologías energéticas que tenemos hoy en día en el mundo ¿no? y para aprovechar también todo lo que se quema y se va al ambiente y, y, y listo, porque hay muchas empresas que generan mucha energía, se desperdicia entonces todos todo estos eh, estos pulmineros en Texas también lo estamos viendo, como en, como en Texas han ido muchas empresas. De hecho, cuando prohibieron Bitcoin en China, la mayoría de las granjas chinas, no sé si ustedes conocen lo que es el hash que sí. es el que te mide la potencia de, de Bitcoin. El hash rate cayó muchísimo porque desconectaron muchos mineros, que es lo que mantiene esta potencia viva de, de Bitcoin, y la mayoría de ellos se fue a Estados Unidos. Algunos se fueron a Texas, otros se fueron al estado de la Florida. Y ellos que están haciendo también lo mismo. Aprovechan la energía desperdiciada de campos petroleros, de empresas de gas. Entonces, bueno, eh,
0: creo que me desvío un poco porque ustedes lo que querían más era saber más de lo de la prueba de trabajo. Pero no, pero que, este, es el complejo. ¿no? Creo que está perfecto porque lleva hacia ese lado y de pronto contextualizando también un poco más hacia la audiencia. Lo que yo diría es esa prueba de trabajo es ese poder computacional que necesita cualquier tecnología que se alimenta de energía porque básicamente hasta lo que no es tecnología también se alimenta de energía. O sea, el dinero fiat, el papel moneda, el sistema monetario actual necesitan sucursales que consumen electricidad, que consumen aire acondicionado, que consumen cualquier cantidad de, de energía también. Tal cual. Pero estoy muy de acuerdo con Manu de que Bitcoin lo que ha empujado, o sea, aparte de que esa, esa prueba de trabajo no está centralizada en un lado, puede estar en cualquier parte porque cualquier persona tenga poder computacional puede hacer parte de esa seguridad de la red pues si ese es el primer insumo o básicamente el único insumo aparte de tener sus equipos pues adivine qué va a suceder cuando el primer insumo el costo más alto de uno es una cosa pues va a buscar tener lo más óptimo posible ese insumo entonces también estoy de acuerdo todo esto ha sido una cortina de humo eh, de tratar de decir que la prueba de trabajo no es beneficiosa porque consume mucha energía y hacen unas comparaciones ridículas y de hecho ya se ha podido comprobar que más del 56% de todo lo que es minería y también ya vamos, a mí me gusta también hacer una comparación ahí con minería, pero el 56% de lo que es minería de Bitcoin sucede con energías renovables, entonces además empiezan a salir en los últimos dos años cosas aún mejores como las que mencionó Manu. Eh, por ejemplo, de los volcanes. De los volcanes ha sido una energía que nunca se ha podido utilizar porque ¿quién va a vivir al lado de un volcán activo? Pero poner una planta de energía, eso se queda ahí chao. Y, por ejemplo, cosas como la de Exxon, si tienen unos excesos que de todas maneras no pueden ser usados, pero los ponen a minar Bitcoin. Esa, para mí, yo le escuché una vez a Michael Saylor, encontramos la forma de exportar energía que antes era imposible. La única forma que nosotros hemos podido exportar energía como civilización es el petróleo. Sin embargo, hoy, un, hoy en día un país como, como Salvador va a minar, eh, eh, energía, va a minar eh, bitcoins con energía volcánica, vendió los bitcoins a alguien en Europa o China donde se le ocurrió, donde se lo compró el mercado, entonces exportó energía, eso es prácticamente imposible. Entonces creo que estuvo Correcto. bien, eh, eh, Manu, hacia donde tú ibas. Y, y bueno, y minería, pa, también quiero aclararle a la audiencia allí algo. Yo... He llevado, porque a veces la gente dice, pero ¿cómo que minería? Y a veces trataba de poner el ejemplo con la minería de, 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 del oro. Pero me he ido una palabra más atrás que me ha gustado este concepto. Yo hablo de extracción. Cualquier cosa en la vida tiene una forma de verlo en extracción. ¿Por qué? Porque incluso el planeta Tierra de nosotros va en una posición que al hacer una extracción de carbono, de hidrógeno del Sol, pues convirtió este espectáculo de planeta que tenemos una mujer extrae de un hombre semen y esto es un, es que a veces hay que colocar ejemplos así como que le revienten la cabeza a la gente, pero hace una extracción de semen de un hombre y se crea lo más lindo que hemos tenido en el mundo, la vida. Entonces, no es tan difícil y podemos entender extracción de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se extrae el dinero? Eh, el papel, el sistema monetario el papel moneda que conocemos hoy en día sin, sin decir que es en papel porque está digitalizado ahora le vamos a preguntar a Manuel pero ¿cómo se extrae el Bitcoin? con una red de computadores que permiten la seguridad de los computadores que le dan como recompensa fracciones o Bitcoins a esa persona que presta ese servicio entonces vuelvo y repito todo lo podemos ver en una forma de extracción pero ahorita quiero darle paso Blas tenía ahí un par de preguntas muy interesantes así es que amigo
1: Anu, sabes que de verdad te quiero reconocer porque tienes un conocimiento espectacular y hilas e, e muy bien la historia y, y eso es contundencia a la hora de explicar. Parte de nuestra audiencia hoy día está conociendo, está empezando a entender o se dio el permiso de romper el paradigma de que eso era malo. Entonces está en una posición donde quiere entender y obviamente no tiene este conocimiento pues, que se pueden manejar a ciertos niveles. Entonces, dos preguntas para esas personas que son nuevas, que apenas están comenzando a escuchar de Bitcoin. Y la primera es, ¿por qué el Bitcoin es seguro? O sea, porque si alguien tiene los ahorros de su vida, y los tienen dólares y cada vez le valen menos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ella sí se puede aventurar o no aventurar? ¿Por qué sí puede apostar a utilizar el Bitcoin como una reserva de, de ese valor? Esa es una pregunta. Y la otra, tenemos doctores en economía que hoy en día, que estamos haciendo este podcast, dicen que la hegemonía del dólar se va a mantener por lo menos 10, 20 años y que todo lo que no esté en esa ruta o es ilegal o que el Bitcoin dentro de poco se va a, a desaparecer o que vamos a perder. Entonces, según tu conocimiento, pero para esa persona que hoy en día está... ¿Será que lo compro o será que no lo compro qué está iniciando? ¿Por qué le podemos decir que el Bitcoin es seguro? ¿Y qué podemos eh, argumentar de esos doctores en economía que dicen que el Bitcoin es sencillamente algo etéreo y que no tiene de dónde asirse para tener
2: un resultado? Ok, mira, bueno, primero que nada tenemos que tener claro el concepto de que cualquier dinero fiduciario o fiat bueno, hay, hay, hay una distinción ¿no? entre FIAT y Fiduciario, pero cualquier dinero FIAT, que es el, este papel creado, está destinado siempre, y lo ha demostrado la historia, a perecer. El dinero FIAT tiene un promedio de vida de alrededor de, de, de creo de, entre 150 años y, y 200 años, ¿no? Ya, ya ha habido, a lo largo de la historia, ha habido eh, la desaparición del dinero FIAT en Europa y... Y eso, otra, algo así también antes de, de entrar un poquito en, en la pregunta directamente, que tenemos que aclarar es que el oro, lo que hablaba Pipe antes, también como reserva de valor, sí, eso es, una, es, una, es la reserva de valor más confiable de los últimos 5.000 años, okay. pero solo y cuando tú lo posees en físico. ¿Por qué? Porque hoy en día todo este oro que tienen los bancos, eh, Goldman Sachs eh, todos estos lo, mismo, los mismos gobiernos los mismos bancos centrales de los gobiernos están sí. respaldados en oro papel, se llama oro papel que son todos estos contratos de futuros que okay. son y entonces es muy no sé si ustedes se han dado cuenta, si ustedes siguen un poquito el precio de, lo, de los activos de que el oro está muy muy, y el oro, la plata, los metales en general, sobre todo el oro y la plata están muy manipulados se mueven a conveniencia de los poseedores de estos activos que son los que venden estos contratos en papel que tú realmente no estás teniendo tu oro físico. Es un, es un, es un papel. Okay. Okay. Entonces, yo le recomiendo a la gente que sí, que el, el oro es, es muy bueno tenerlo como reserva de valor, pero es preferible por lo menos para inversores pequeños, comprar tus tu moneditas de oro, que además son muy bonitas para coleccionar y tal, pero estás está seguro que vas a tener tu, tu, tu reserva de valor allí y que eso a lo mejor no va a subir mucho de precio, pero va a mantener su valor, independientemente de la moneda fía que lo respalde, ¿no? Porque esa, esa, ese es otro tema también, ¿no? O sea, uno, uno, uno ve al Bitcoin en dólares, ve al oro en dólares, ¿por qué? Porque esa es la moneda de reserva mundial hoy en día. Pero ellos real, pero realmente tiene un valor intrínseco. Okay. En, ok, entonces, la pregunta, ahora ya eh, retomando la pregunta que me estás haciendo un poquito para, para que la gente comprenda. ¿Por qué el Bitcoin es seguro? El Bitcoin, el Bitcoin es seguro, sobre todo porque tú tienes tus llaves privadas. ¿Ok? ¿Cómo tú puedes tener tus llaves privadas? Si tú compras Bitcoin en un exchange centralizado, como... Bueno, no voy a dar nombres, pero hay muchos... Que... <risa> Yo los utilizo, yo los utilizo, los utilizo, o sea, yo, yo compro Bitcoin por ahí porque nosotros no somos mineros, yo por lo menos no, no soy minero, ni tengo un nodo para extraer ni, ni nada de esto, o sea, pero yo lo que les recomiendo a todo el mundo es, primero, que si tú por ejemplo tienes 5 mil dólares, vamos a poner, o mil dólares, tú tienes mil dólares, si quiero comprar Bitcoin, tú no vas a ir al mercado de una vez y vas a ganar esos mil dólares y vas a comprarte mil dólares de Bitcoin que eso es lo que tienes para invertir en, en un okay. largo plazo. ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas, te puedes quedar, estamos hablando de que son activos muy volátiles, eso es cierto, o sea, no, 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 no lo quita nadie, pero en largo plazo, lo podemos ver en los gráficos, siempre se han revalorizado, de hecho, Bitcoin es el activo que más se ha revalorizado en los últimos 11 años, y es, bueno, okay. es una barbaridad, ¿no? más de un Pero lo que yo le recomiendo a la gente es que primero utilicen la técnica del dólar cost average, el DCA, que es una técnica que no la inventaron para Bitcoin, esto es una técnica que se creó con la Bolsa de Valores en, en Estados Unidos a principios del siglo XIX, en que consiste en ir comprando regularmente una cantidad, yo recomiendo que sea semanal, porque es la que más me ha dado resultado a mí, okay. este, una cantidad de entonces tú agarras esos mil dólares y los divides en, por ejemplo, 20 semanas. Entonces cada semana vas comprando una fracción, vas comprando una fracción, vas comprando una fracción. Comprando una fracción. ¿Qué hace esto? de que primero que no te quedes que en un solo precio. Puedes tener la suerte de que suba, pero puedes tener la mala suerte de que baje mucho. Entonces luego vas a tener que esperar mucho tiempo para poder otra vez estar break-even o empezar a tener una ganancia. En cambio, si tú vas acumulando, con la técnica de dólar costado, tú puedes comprar en un punto, después bajo pero compras en este punto, pero estás acumulando más, después subió, compras aquí, ¿verdad? y entonces vas adquiriendo, vas adquiriendo una, un averaje en el precio del Bitcoin y siempre le vas a conseguir que te lo digo por experiencia porque ya yo tengo desde el 2018 haciéndolo y, y bueno, a veces uno se asusta cuando ha caído 60, 70%, pero siempre otra vez uno sigue comprando. Si uno mantiene la técnica, más bien tienes la suerte de comprar más barato, entonces compras más del activo.
1: Ok, okay. Entonces,
2: El error que comete mucha gente, yo diría que el 99% de, de las personas es que se dejan llevar por el FOMO, saben que lo que significa el FOMO sí. es el, el fear, fear of missing out, ¿no? como miedo a quedarte sí. fuera, entonces todos los medios empiezan a hablar de Bitcoin como, pasó, como ha pasado ya en los últimos cuatro años, tres o cuatro veces, entonces el Bitcoin llega a un pico y entonces la gente se vuelve loca y le mete 30 mil dólares, y entonces después pues, no, eso no sirve para nada, Ajá, y como cayó, claro. y entonces venden en pérdidas, porque tampoco tienen la paciencia de esperar. Entonces, por eso esta técnica para inversores con poca experiencia es tan efectiva. Porque vas Excelente. acumulando, acumulando, acumulando. Ahora, una vez que ya tú tienes una cierta cantidad acumulada, para que de verdad sea seguro tener tus bitcoins, para que de verdad sean tus bitcoins, tú tienes que tener tus llaves privadas. ¿Cómo ¿Qué son llaves privadas,
1: mano ¿Qué son llaves privadas?
2: A la Fíjate, gente no sabe. ¿Qué tú compras, estamos hablando de bitcoin es una blockchain, ¿no? Es, te es una tecnología blockchain, ¿no? Eso, uh -huh. va, vamos a, para que se entienda fácil, una blockchain es una base de datos. ¿Okay? ¿Ok? Cuando tú compras un Bitcoin, tú lo estás comprando realmente, o sea, tú no estás teniendo un Bitcoin. Tú no tienes un Bitcoin. Tú tienes la llave, que son códigos, para ingresar uh -huh. en ese bloque donde está ese Bitcoin que tú compraste, y poder tener el acceso a transferirlo, a, a bueno, de hecho, para que todos sepan, un Bitcoin tiene 100 millones de unidades que se llaman satoshis. Wow. Por eso es tan divisible, que esa es una de las propiedades más importantes del, del, del dinero, la ¿no? divisibilidad. Entonces, cuando tú tienes tus llaves privadas, tú entras, a, tú tienes el acceso a ese bloque, a esa, es como un password para entrar en ese bloque, y de allí poder moverlo de un sitio a otro. Cuando tú mantienes tus bitcoins en un exchange, en un intercambio de criptomonedas, que son como los bancos de criptomonedas, donde se compran los bitcoins, Tú no eres el dueño de esas llaves privadas. Es la exchange. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa exchange sufre un hackeo o una regulación del gobierno o simplemente, como ha pasado, al dueño le da la gana de apagar, la, la, de, de apagar las luces y agarrarse el dinero e irse. Eso, eso pasó mucho entre el 2014 y el 2016, 2017 con muchas exchanges y dejaron a la gente... Claro, porque tú no tienes ya acceso, porque tú no tienes tus llaves privadas. Tienen ellos y ellos te dan la facilidad de tramitar a través de ellos.
1: Pero las tienen la ellos hay...
2: Existen unas billeteras que son como sí. una suerte de... Mira, yo creo que tengo una por aquí, para ver.
1: Es como y una memoria, parada. como un pendrive, ¿cierto?
2: Como un pendrive que se llaman... En, en español sería algo así como billeteras frías, ¿no? Que se llaman cold ¿Tienes? wallet okay. o hardware wallets. Esta, una... esta billetera ver... te permite... Poseer tú, tu jazz privadas. Entonces, una vez que ya tú tienes cierta cantidad importante, un intercambio es preferible que te compres una Cold wallet y te guardes tu Bitcoin allí. Y los tienes tú, son tuyos, están en tu bolsillo. Esto tiene la ventaja de que la gente me dice mucho, coño, mano, pero si, si se, que me quema la casa, o, o si me lo roban, o si se me cae y no pisa el carro. Y digo, bueno, ellos tienen, ellos, tienen una, ellos tienen una palabra, ellos tienen un, un tema que se llama palabra semilla, que son 24 no todos funcionan igual, pero todos tienen su, su, lo que es las frases son unas palabras, como algunos tienen veintipico y pico de palabras, otros diez otros 12 que tú anotas, o las memorizas, eso prefiero anotarlas a en un lugar seguro ¿no? y, y entonces tú comprando una nueva unidad, puedes recuperar todas tus llaves privadas y tenerlas otra vez en tu en tu ledger, entonces eso eh, hay, hay varias marcas, está el ledger, el estrés ahí esos son los dos más populares, ¿no? El better y el Son los dos funcionan muy bien y, y la verdad que ya tienen años en el mercado y, y no ha habido ningún problema, ¿no? Se va o sea que tú pensando. tienes el control,
1: tú, tú tienes el control siempre y eso es la, la seguridad que a diferencia de un banco que yo... Señor banco, ¿me da permiso de pasar mi plata? ¿Se la voy a pasar a Pipe, a Miami? En cambio aquí tú tienes el control, la autonomía de decir que se lo voy a mandar a Pipe o se lo voy a mandar a mano allá en, en Portugal en este momento y eso es instantáneo o sea, eso te da total control y seguridad
2: Exacto. claro, depende de la, okay. de la velocidad de, de la red en ese momento no, pero no, nunca está eh, dependiendo del, del gas que le pongas que es como la
0: el, el gas
2: es, es, es como una comisión extra si tú la quieres pagar ¿para qué? para que sea más ¿cómo sería la palabra? Como para que sea más eso,
1: Rápido, eh, beneficiosa
2: beneficiosa ah, para okay, el dinero inmediato. De que el minero vea, y ah, pues aquí, aquí tengo un poquito, aquí voy a ganarme una comisión un poquito más alto entonces el minero la agarre y la manda de una vez. Ah, <risa> o sea, ya, 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 hay, ya, ya. Okay. hay como una suerte de guerra entre, mine, entre minería, por eso algunas veces si tú quieres pagas un poquito más, sí, pero si no pagas más, simplemente tienes paciencia, espera, siempre va a llegar. Perfecto, perfecto.
0: Y, poniendo, y poniendo, ahí, un, una... poniendo ahí un poquito en contexto todo lo que tú dices, <risa> básicamente hablábamos o la pregunta de Blas era, ¿Por qué el Bitcoin es seguro? Y, y, y Manu, entonces primero hablábamos del dinero Fiat. Otra de las, de las, de las definiciones que me encantó, Manu, ver en esto, y, y esto sobre todo para la audiencia, es que la, el origen de la palabra Fiat es literalmente hágase. Y a mí eso, lo primero que me hizo venir a la cabeza fue como. como el Fiat la luz, Biblia, ¿no? Como dice en la Biblia, es que. Hágase la luz, que Dios dijo, hágase la luz. Y yo, que un proceso de, Dios mío, es que pensar inclusive que Dios hizo eso así, o sea, es como de devaluar de a Dios, porque para mí Dios es la conciencia del universo y tocó, toc, tuvieron que pasar muchas cosas. Entonces, cuando yo pienso en ese fiat, hágase. Yo digo, pues claro, es que tiene todo el sentido. Prenda la impresora y dele, ¿no? Entonces, comparando eso, vale la pena resaltar que por qué porque Bitcoin es seguro, hablando de la parte de seguridad contra la inflación como inversión, porque son 21 millones de bitcoins. Luego Manu se metía en otro tema que me parece importante resaltar, el oro. El oro también es un riesgo eh, por esta manipulación, no solamente la manipulación de precios, pero porque al final cuando tienes un papel, como decía Manu, lo que tienes es un contrato y, y, y ves tú a que te lo honren, porque a esta altura del partido pasan tantas cosas. Entonces el oro físico sí es un tema de ahorrar, como decía Manu, las moneditas son bien bonitas, los, las, las, las plaquitas de una onza espectaculares, entonces es preferible tenerlo físico. Luego decíamos, claro, la moneda de reserva ha sido el dólar y es que aquí entra a jugar un papel que se dio en todos estos últimos 100 años, justamente de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde se posiciona Estados Unidos. Inglaterra y Estados Unidos mantienen reserva, y los bancos centrales grandes mantienen reservas en oro pero todo país de tercer mundo lo que mantiene reservas es en dólares. Entonces ahí hay una codependencia porque a veces la gente, yo le digo, la, la gente en Latinoamérica, ¿no? Que es nuestra audiencia o hispanohablante. No, es que, eh, pues ese tema de la inflación es problema de Estados Unidos. Yo le digo, hombre, por Dios santísimo, sienta cabeza. así si veas nominalmente rebajar el dólar, estás perdiendo más poder adquisitivo tú que el propio dólar, porque el dólar dentro de la gente que está en Estados Unidos, pues si tiene activos, eh, se están valorizando está perdiendo poder adquisitivo el dólar pero se están valorizando los activos eso para la persona de sueldo día a día es que se pone complicada la cosa pero en Latinoamérica y estos países de tercer mundo peor porque la, la, la reserva o el banco central de ellos está reservado es en dólares entonces luego hablábamos el tema de la volatilidad, manteniendo esta línea de por qué es seguro o por qué es seguro desde nuestra posición, porque esto nosotros no estamos aconsejándole nada a nadie, básicamente estamos diciendo en lo que nosotros nos sentimos cómodos, la volatilidad. Pues sí, la volatilidad de, de Bitcoin es con lo que a, también, acuerdo ahí con Manu, el 99% de la gente no puede con eso porque compran 55 mil, luego lo ven 30 mil. Entonces, si compró mil dólares en Bitcoin y luego lo ven 550 dólares, pues es de llorar y, lo, y, y pretende venderlo. Pero esa volatilidad, justamente, es el riesgo, es el riesgo no. Yo es la el... llamo, yo, yo, yo la llamo vitalidad.
1: <risa> ¿Vitalidad? <Exactamente.
0: risa> Ese es el precio que tienes que pagar por crecer 200% en promedio en los últimos 10 años y nunca ningún activo de valor, ninguno, ninguna acción, ni el SP500, ni nada, ni el oro, nunca nadie ha tenido ese rendimiento. Entonces ese es el precio que hay que pagar. Y Manu da una estrategia de compra que es la compra semanal. También se han hecho cálculos de que una persona que compra semanal o mensual de todas maneras se está comprando por debajo del precio máximo que estuvo el Bitcoin. Siempre se ha hecho ese ejercicio y siempre ha sucedido. De hecho, un tip que yo le doy a la gente, yo le digo, yo ya ni miro el máximo alto. Yo lo que miro es el mínimo de cada año. Entonces me traigo esa escalera del mínimo precio del Bitcoin de cada año ¡Ja! y, y mejor dicho... Cada vez vamos mejor, o sea, cada vez la barra es mucho más grande del precio mínimo que estuvo Bitcoin. Entonces, ni me preocupa saber cuál es el precio máximo, la verdad, porque eso solamente juega con tus emociones. Es un tema de inversiones que la gente le cuesta, pero es un tema que te entrena. A mí me ha, a mí me ha ayudado a entrenarme el tema de las emociones, todo este mundo cripto, la verdad, para, para que llegue a un punto que no me afecte. Luego Manu hablaba sí, sí. de lo que es, el, el, el ya pasamos del post average, base de datos, pues eh, definitivamente lo que es el blockchain es simplemente un almacenamiento de base de datos y tener las llaves, las llaves privadas, yo también lo veo y lo comparo con, con, con la, el dinero fiat, yo le digo a la gente a veces, oye, el dinero que está en la cuenta es tuyo o de quién es. Y la gente dice, pues claro que es mío. Yo le digo, no, hoy lee el contrato. Tú tienes un contrato que te da el derecho de mover ese dinero, pero ese dinero tú, al final de la historia, si estamos hablando de cantidades grandes, de que te quieres llevar ya 10 millones de dólares del banco en efectivo, te van a poner 500 problemas en el solo hecho de transferirlo. Entonces, lo mismo sucede con los exchanges. Tú tienes el derecho en un contrato de que esas monedas o esas fracciones de monedas son tuyas, pero al final quien tiene las llaves privadas es, 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 el, es el exchange. Cuando salga sí. ahí a lo que Manu explicaba, los layer o la billetera fría, eh, que se llama en este mundo, pues ahí verdaderamente controlas todo lo que es ese, ese Bitcoin o esa moneda. Ahora, es importante entender, yo creo que desde el inicio de esto, tal vez porque es, es, es como lo entendíamos el Bitcoin, yo pienso que no se debió haber llamado Bitcoin, porque inmediatamente cuando pensamos en la parte de moneda entonces la gente cree que algún, alguna vez tiene su moneda y realmente lo que es el, el, el Bitcoin como tal es un protocolo que está en la red y tú lo que tienes son las llaves es como una casa, la casa tú no te la llevas para ningún lado, tú tienes las escrituras y las llaves que te permiten demostrar que tú eres el dueño de esa propiedad entonces es importante entender todos esos aspectos, esto sobre todo como digo para... Sí, los... algo...
2: Que, disculpa que te que, ah, que me interrumpa, que algo que es bien, bien importante es que la gente tampoco eh, ve esto, pero Bitcoin es un ledger público, o sea, un libro contable público, tú, yo, cualquiera de nosotros podemos entrar en blockchain.com, por ejemplo, y ver todas las transacciones que se están haciendo. Hace décadas que no se ha auditado el oro que hay en la Reserva Federal de los Estados Unidos. No sabemos cuánto oro existe, no se sabe, no, está, no se ha auditado de hace décadas, eso... Entonces, son, son cosas, es la transparencia versus lo turbio, ¿no? Entonces, ahí eh, es donde yo hablo de seguridad. Otra cosa que, me, que a mí me causa gracia es que la gente te dice, ajá, pero si apagan el internet ya no tienes Bitcoin. Si apagan el internet, apaga la luz y vámonos a sembrar patatas porque no tienes Bitcoin, no tienes no tienes banco y no tienes nada o sea ahí ya sí nos fregamos
0: todos y no hay oro y no hay nada o sea, es correcto, estoy súper de acuerdo contigo y otro puntico que habló Manu que es el del gas para que la gente también no se nos confunda, hagan de cuenta que los gastos bancarios de mantener una cuenta de transferencia pues en el mundo del cripto hablamos de gas. Básicamente son los derechos de, de trasladar que son mucho menores que todo el tema de la banca. O sea, cuando te pones a averiguar en este mundo y tienes forma incluso de decir en, en el banco tuyo, tú no tienes la oportunidad de decir no, yo te voy a pagar. A, 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 si me brindas un servicio un poco más despacio, de yo te pago la mitad de lo que vale el servicio mensual. O yo te voy a pagar la transferencia. Así me la retrases un día más. No, no tienes esa oportunidad. En este mundo tienes la oportunidad de decir pago un gas más económico, un gas medio, o necesito esto a la velocidad de la luz porque estoy mandando una cifra grande y ni siquiera el costo es relevante. Aparte que luego vienen segundas capas. Hoy, 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 hoy veía una noticia interesante, es que en esta segunda capa de Bitcoin, que es el Lightning Network, están pudiendo ya experimentar también con otro tipo de tokens. Entonces se va poniendo esto súper interesante y lo que yo digo, siempre viene una evolución más grande. Pero bueno, creo que Blast tenía... Sí, sí, ya otro... Ya se hizo la primera transacción de Tether, creo que fue la semana pasada
2: con el Tether, con el, sí, el, el USDT. Así es, así Tan es. Tetel,
0: sí. Creo que mi querido las tenía otra pregunta aquí para nuestro amigo Manu. Sí, lo, lo que te comentaba de que para esta persona que está
1: entrando a conocer o que está tomando la decisión de comenzar a invertir y con este tremendo consejo que ustedes han dado, creo que más de uno lo va a hacer. Eh, estas personas que son doctores en economía, que han estudiado, pero que de hecho hay un compatriota nuestro que dice, pues emite estas opiniones, dice que la hegemonía del dólar es la que se va a mantener, que invertir en Bitcoin es algo que te vas a quedar sin nada. ¿Qué podemos eh, comentarle a la persona que escucha eso y que al no tener conocimiento y no saber todo esto que estamos conversando, se puede dejar llevar por ese temor? O sea, ante estas opiniones, ¿a qué obedecen estas opiniones de alguien que en teoría ha estudiado en la materia?
2: Bueno, aquí hay, fíjate, yo veo, yo soy más de, yo no estudié economía, ¿no? lo que yo sé de economía es, es lo, que, lo que he aprendido en estos últimos años y que me he metido mucho con, con ese tema, pero yo veo que hay como dos vertientes, ¿no? está la economía tradicional que, que conocemos todos y está lo que es la, la economía de la escuela austríaca, ¿no? que que es, que es más lo que sería todo el concepto de lo que es el Bitcoin. Y, y, pero bueno, eso yo les recomiendo a todos que, que estudien un poquito de eso. Hay un muchacho americano, él se llama Robert Britloff,
1: okay. que él,
2: él explica muy bien eso. Y fíjate que él es uno de estos economistas que estudió economía, tiene, tiene bueno, él, él, él era un, uno de los mejores alumnos de su universidad, no recuerdo qué universidad, en Estados Unidos, pero una gran universidad de este, creo que es en, hizo, hizo un MIT también, y él mismo, por su propia curiosidad, una vez que se graduó y empezó a estudiar todo el sistema monetario, en su origen, en su raíz, y todo, se fue más por esta vertiente de lo que es la Escuela Austriaca de Economía, y hoy en día es un defensor, bueno, ese sí es un maximalista, nosotros somos unos niños de pecho, <risa> eh, pero, pero él, él, él les, bueno, es claro él, él está en inglés, pero hoy en día uno puede poner los títulos en español y todo, y, pero él explica muy bien todo este tema, mira, yo creo un poco que toda esta economía tradicional en la que nos hemos en la que nos hemos, en la que nos, bueno, nos hemos no porque otra cosa es que en ningún colegio en ninguna escuela ya a nivel secundario y primario te enseñan sobre economía, ni sobre sistemas financieros ni sobre finanzan nada de eso, al sistema no le bueno. conviene que nos empoderemos con ese conocimiento ah, pasando por ahí, total, por ahí así total. es entonces esta, esto, estos economistas, yo los llamo de la vieja guardia, yo creo que es, el temor, el temor de ellos es, viene de la ignorancia con respecto a lo que son todos estos nuevos estos nuevos conceptos del dinero digital, y no sí. hablo del dinero digital de las CBDC, la, 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 las divisas de los gobiernos que están pretendiendo crear eso más bien me parece atroz, a nivel de ahí de, sí es verdad que bueno si ya nos tienen controlados, ahí no vamos a poder ni bueno, ni respirar pero, pero entonces yo creo que ellos un poco por la, la es como un mecanismo de defensa a la ignorancia de lo que representa realmente el Bitcoin ya o, o lo que representan estas nuevas tecnologías para empoderar a la sociedad para liberarnos de que nos, de, de, de la impresión bárbara, bárbara de dinero y todo esto ellos entonces dicen: No, eso no sirve, eso no tiene ningún valor. Pero es que el dinero no tiene ningún valor. Una, sor una, una sorpresa para mí así gigante fue que una persona que trabaja en un banco, cuando yo le di que el dinero no estaba respaldado en oro, me, no lo podía creer. Y es una persona que trabaja en un banco. Entonces tú te quedas así como. ¿Y en qué crees tú que está respaldado eso entonces? En tu deuda, en tu bolsillo, en tus impuestos, está respaldado. Ay, no lo sabía y tal. Y digo, bueno, trabajas en un banco, no sabes esto. Pero bueno, estoy tomando el tema. Yo, yo lo que le digo a, a la gente es que estos son mismos, yo los llamo los tontos útiles del sistema. Okay. Que te, te van a decir de que no, de que, de que Bitcoin no tiene ningún valor, de que Bitcoin no sirve, de que deberías ahorrar en la reserva de valor, que es el dólar, pero cuando nos vamos a los números el dólar se va depreciando a un 1.5% y ahorita a partir de este año en adelante va a ser más. Y lo, lo tenemos ahí, los números están allí, eso es público. Entonces podemos ver la deuda en Estados Unidos, la deuda pública de Estados Unidos, que hace nada eran de, eh, creo que eran 10, 12 trillones antes de, o 15 trillones antes de la pandemia, ahorita estás en 30 trillones. Wow. Entonces, y esa, y esa deuda no la paga el gobierno, porque el gobierno, no, el gobierno no es una empresa que genera un bien. El gobierno simplemente genera dinero y lo cobra de tu, de tu trabajo. De tu de tu Entonces, mero, si un economista me dice eso, yo le digo, bueno, no estoy de acuerdo, porque yo bueno, no soy economista, pero no, no, no estás no está no está, está haciendo un comentario acertado, porque yo veo los números y veo los gráficos, y veo cuando... Bien. En, hace, hace, bueno, esto, esto, esto está hablando con, con mi papá en estos días, mi papá cuando era adolescente vivió en Estados Unidos y él compraba con un dólar, él me dice que se compraba un refresco, un sándwich, hoy en día es con un dólar. Entonces, no, que el dólar
1: bueno,
2: y, no se deprecia, claro que se deprecia claro, claro ahí, no, es ahí, un ahí. no es el bolívar, no es el rudo no es la lira turca, por supuesto, ¿no? Es, un, es un, a un nivel más bajo, pero claro que viene en una caída. Vertiginoso.
0: Mira, Manu, es que que, eso, que, que, que también... eso, perdón un segundo, Blas, es que mira, ah. eso que tú dices, porque me identifico uh -huh. mucho contigo, porque yo también, el tema de economía y macroeconomía, para mí empieza a partir del de 2008, que sé que me voy a quebrar, porque estoy totalmente invertido y apalancado con los bancos, y me doy cuenta que no tengo una educación financiera. Yo registro una bancarrota en el 2012, pero lo que sí hago en esos cuatro años, a mi ritmo en ese momento, es ver, primero, darme cuenta y aceptar que no tengo una educación financiera. Segundo, empezar a educarme financieramente. Y al 2012 que estaba registrando la bancarrota, ya había entendido cómo funcionaba el dinero. Entonces es lo que tú dices, ¿no? Es como, también poniendo el ejemplo, en nuestro tema de salud. Tú no sabes cuántos detractores me salen y de vez en cuando sale por ahí un doctor a decir, por ejemplo que hacer ayuno intermitente es malo o que todas estas teorías y son teorías obviamente que traemos de la biotecnología y estudios y ciencia probada, eminencias, porque acuerdo también como tú, o sea, eminencias que prueban esto por ya más de 30, 40 años, que nada más si te vas en el tiempo, pues todo el mundo ayunaba porque es que no era que había un supermercado para salir a comer, había que salir a cazar papito, entonces por 150 mil años de historia del hombre eh, eh, hacíamos ayuno, pero el punto es, siempre nos van a salir detractores. Y ¿sabes qué? Manu, yo sí te digo esto. Tú y yo sabemos mucho más de economía que de un personaje de estos que se cierran es por su ego, porque así pasa igual los doctores, los doctores no se actualizan, sino Eso, el mandato mandame. de la FDA, y se cierran en su ego y no son capaces de querer voltear a mirar a otros. Nosotros, como me imagino en tu caso, aquí me voy a inventar una historia, o sea, yo digo, nadie mejor capacitaba en Latinoamérica para entender cripto que la gente de Venezuela y la gente de Argentina. ¿Por qué? Porque el o gobierno cronó la puta divisa. Puta Entonces, no, no hay ni Pero que Nosotros que... venimos, venimos, del, futuro. venimos eh, del futuro. Exactamente, no hay <risa> ni que explicarlo. Entonces, lo mismo. Una persona que llevó su salud al extremo como yo, que hizo pruebas, que se da cuenta hoy en día, ¿cómo está su salud? O sea, yo estoy mucho mejor hoy, Manu, de salud, de energía, de todo a mis 46 años que cuando tenía 20 años. Entonces, se cierran en su ego, se cierran en su ego y no quieren voltear a mirar. Obviamente empiezan, siempre cuando hay algo nuevo lo que yo digo es, pues claro, va de pequeño a grande, no es que de un día para otro todo el mundo quedó convencido, pero ahí es donde estamos los innovadores, ahí es donde sabemos que la audiencia que está conectada aquí con nosotros son disruptivos y no los estamos mandando a comprar Bitcoin. Estamos diciendo, oye, permítete explorar este camino porque igual todavía estamos en el inicio. La gente cree que porque un Bitcoin vale 45 mil o ha estado en 60 mil, casi 70 mil dólares, ya está tarde. Hombre, no estamos ni en el inicio de hacia dónde va eso y evitando la parte netamente especulatoria. Es que es la primera vez en la historia que tenemos una revolución. Sin necesidad de sangre. Es la primera vez que tenemos el sartén cogido por el mando, sin necesidad de irnos a las armas, porque si no tuviéramos ese camino, mira, en 10 años yo no me quiero imag ni imaginar a lo que va el mundo, porque entre esa destrucción del dinero fiat y la, y la, y la economía de la gente, sobre todo de la gente de más abajo, pues los gobiernos están en una posición, como tú decías, mira, la, la deuda, volviendo a tomar el tema de la deuda, la deuda pública de todos los países está en 200 trillones y el GDP del mundo está en 100 trillones. O sea, básicamente está doblada la deuda pública y, y esa parte también es fácil de entender. Si Estados Unidos por algún momento fue uno de los países con menor expansión monetaria, porque se mantuvo dentro de los tres con menor expansión monetaria por los últimos 100 años, Pasa esto de la, de, de, de la pandemia y se va un 40% de expansión monetaria, entonces el desastre ni siquiera lo hemos empezado a vivir, entonces es ridículo que una persona de estas, Blas, no sé a cuál te referías, después me gustaría saber el nombre de ese personaje, es eh, 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 ridículo que no se detengan a mirar lo que está sucediendo y que no se puedan proyectar al futuro y darse cuenta de que estamos en un desastre, pero no con esto queriendo decir, yo, yo siempre soy de los que digo, desde mi perspectiva futurista, nunca quiero ver eh, el lado malo y que todo se va a acabar, no, desafortunadamente tienen que haber unos periodos muy fuertes, o sea, después de la crisis del 29%, pues tuvieron que pasar 10 años ex, ex, extremadamente difíciles para que luego llegara un renacimiento y una persona como Kennedy dice, vamos a llevar a la luna al hombre y lo vamos a volver a traer vivo y se emocionó todo el mundo y vivimos unos años, unas décadas que le tocaron a nuestros papás espectaculares, a nuestros papás y nuestros abuelos y ahora estamos otra vez porque las cosas son cíclicas y han habido unos malos manejos, yo tampoco es que me meta ahí, como decía Manuel, comienzo en esa teoría conspirativa, como la gente la quiere ver, yo trato más bien de buscarlo que en poder y decir, hermanos se equivocaron porque agarraron por este camino, pues aquí tenemos nuevos caminos porque llegó alguien disruptivo y creó esto, así es que es, es la forma como yo lo, como yo lo veo. Sí.
1: ¿Y hay, un, hay un indicador que yo creo que, que, que también es muy evidente, no si, lo, si fuese tan tan Satanizado. O sea, sí, si, si fuese tan malo como de repente dicen, para hacerlo bien, coloquial el comentario. Los bancos no estuviesen hoy, hoy día coqueteando con empezar a hacer acuerdos con Binance o con otras plataformas para empezar ellos también a trabajar con cripto. Entonces, es en cierta manera como un do, doble discurso. Eh, eso es malo, pero a, a, al igual por debajo voy a hacer asociaciones y ya hay, hay bancos, incluso en Colombia hay bancos que ya tienen acuerdos legales con exchanges para que sus ahorristas puedan comprar legalmente las criptomonedas. Entonces es un indicador de que si los bancos ya están yendo por ahí, es porque entendieron de que no es tan malo y que ese es el futuro definitivamente.
2: Es Hombre, correcto.
0: La adopción está totalmente en camino. Lo que pasa es que hay gente muy dormida y yo me la juego porque esta audiencia que tenemos acá, esta comunidad de superhumanos, está a la vanguardia porque... Todo en la vida es así, o sea, la gente, la, la masa, la masa llegó a internet en el 2010, pero los disruptivos estaban desde el año 90 visualizando lo que iba a pasar y ahí me considero que todavía era en la masa, o sea, a veces tenemos que darnos un golpetazo en la vida para poder, yo dije, la próxima revolución no me la pierdo y para mí esta es la revolución Era <risa> esto todo este que tiene que ver con el mundo cripto, el mundo del Bitcoin y todo lo que tiene que ver con, con la blockchain. Así es que, pues mi querido Blas, no sé si tienes... ¿Alguna otra pregunta aquí para nuestro amigo Manu? Ya vamos llegando al final eh, con este espectacular pues, programa.
1: Yo creo que, mira, esto es de oro. Este, esta conversación con Manu es digna de, de verla una y otra y por lo menos tres veces y compartirla a todas aquellas personas que tienen alguna duda, de, la, de en particular del Bitcoin, porque si hay algo que fuimos enfáticos, es que es el Bitcoin lo que nosotros comentamos, que tiene esa gran oportunidad. Y también cre cre creería yo, Manu, ¿qué piensas tú de que esta implementación o esta adopción, como lo dijo Pipi ahorita, puede ayudar a eliminar, erradicar, o no erradicar, es como muy utópico, pero sí a disminuir las malas praxis en los procesos financieros, de que ya esté más democratizado el intercambio de, pues de, de tus recursos, y de, y de que he visto una tendencia en muchas instituciones bancarias a disminuir incluso comisiones, Agilizar tiempo de transferencia, a tener una mejor atención al cliente, porque justamente esta competencia del, del, del Bitcoin ha hecho que él agarre más fuerza y que muchas más personas ahora estén viendo como la posibilidad. ¿Qué piensas tú de este comentario?
2: Mira, sin duda que esto es una, una batalla ética, en el sentido de okay. que es David contra Goliat, ¿no? estamos viendo o sea no podemos acabar con, con esta con, con este sistema que es tan grande y que tiene tantos años gobernando el sistema monetario sí. y todo lo que es la, la geopolítica financiera por llamar no algún nombre pero sin duda alguna que sí es tal cual pues como David golia le estamos dando con una piedrita en el ojo al monstruo coño <risa> Entonces eso está haciendo que la gente despierte bastante, ¿no? Una de las cosas más bonitas para mí que tiene Bitcoin a nivel social es que yo creo que en las últimas 10 generaciones la gente no había pretendido tener tanto conocimiento financiero como hoy en día, porque todo el que okay. se acerca a Bitcoin aprende sobre lo, sobre, lo la, sobre lo que es el sistema financiero y sobre lo que es el sistema monetario, porque va de la mano. Entonces la gente, ha, ha, sin quererlo, ha aprendido y eso ha empoderado mucho a la gente en resguardar su dinero, en ver, oye, no, como que no me conviene esto. O, más bien como que me voy por aquí y, y yo creo que eso no lo habíamos vivido. Entonces, el cambio está allí, ¿no? Es como, son como granitos de arena que se van sumando, 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 y bueno, como dice Pipe, ¿no? Ya, ya la, la adopción es inevitable. Entonces, claro, a, a mí un poquito me, me no me gusta cuando empiezan a salir los... ETF de Bitcoin, los derivados de Bitcoin, okay. los futuros de Bitcoin. ¿Por qué? Porque esa no, es no es su esencia y eso ayuda un poco a manipular el precio en cierto modo, ¿no? Porque estamos hablando de contratos de futuro, estamos hablando de ETF, no hay un verdadero como, como el que querían hacer que todavía la SEC no lo termina de aprobar, que es el spot de Bitcoin, que es un ETF donde se compre directamente el Bitcoin. No te... Pero entonces, bueno, la gente... Se lo venden como que no te estás arriesgando, con nosotros no te estás arriesgando, porque no, estás, no, no te estás poniendo directamente en el activo, pero, pero, pero también ha ayudado a, a llevar mucho más allá la adopción ¿no? entonces, mira es muy difícil que cambiemos de la noche a la mañana todo este sistema, pero oye, por lo menos creo que somos el comienzo histórico de una revolución financiera, y estamos en primera fila de sus inicios y bueno yo me siento súper afortunado de, de por lo menos estar eh, pues, poniendo ahí mi granito de arena, aunque sea muy pequeñito y, y que gente como ustedes también lo, lo estén haciendo, ¿no? Bueno, y, es, y, dijiste,
0: algo, dijiste algo clave ahí, es que a veces cuando se nos quita esa barrera y, y podemos ver las cosas tan claramente tal vez como los que estamos aquí y muchas personas en la audiencia, pues quisiéramos que todo sucediera ya y que todo el mundo se quitara esa esa vaina, pero a veces toma tiempo, como tú bien dijiste, estamos en un punto de la historia que al menos estamos poniendo ese granito de arena. Y yo, por más de que sea un David y Goliat, y por más de que sea un, una cosa muy grande todo este sistema financiero aliado con los gobiernos, fíjate que yo claramente veo, eh, viendo un poco de historia, desde los años de Cristo, la gente, había un grupito pequeño que decía, pero ¿por qué reyes? ¿Por qué no podemos tener algo más abierto? Entonces, eso tomó dos mil años, digo, mil, mil, mil quinientos, mil seiscientos, mil setecientos años para que empezara esto llamado democracia, pero como todas las cosas de los seres humanos y que todas las cosas son evolutivas pues unos salían con una forma de decirlo y otros con otra y una pues más hacia el socialismo y una más hacia el capitalismo, etcétera. O sea, y, y fue navegando y llegamos a esto. Y hoy en día vemos que hay sistemas que están totalmente rotos por, 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 por formas que tal vez en, en el inicio tuvieron una buena intención. Yo, yo sí pienso que el haber colocado el, 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 el papel moneda, o sea, cuando se transaccionaba en oro... Todo era muy complejo porque es poco divisible, pero cuando algún privado se lanzó y dijo, venga, yo le guardo su oro y le doy un papel, digo, la idea, de verdad, la idea fue revolucionaria y eso aceleró todo el proceso en el que estamos viviendo hoy. Sin embargo, después entonces los, los, los gobiernos dijeron, no, pero eso hay que regularlo porque es que hay que cuidar la gente. Claro, había mucho pillo, como pasó también en el tema de cripto, que cerró las luces, apagó las luces y se fue con las criptos de la gente. Y en la regulación, sí. pues se van cometiendo errores, se van cometiendo errores en, en todo este manejo, pero ahora tenemos otra vez la solución. Entonces, creo que estamos en un punto de estos de la historia, Manu, que lo que tenemos es que acelerar con nuestra misión, acelerar con ese proceso en el que estamos, porque en algún punto de la historia, y ya no lo sé, me he desprendido incluso de la idea de que yo lo tenga que ver suceder, pero creo que lo que nosotros estamos sembrando de la gente va a llevar... A ese aspecto social que tú hablas, porque creo que otra de las cosas que nosotros tú y yo conectamos ahí en nuestras conversaciones en Twitter es que justamente esto tiene algo que va mucho más allá del tema especulatorio. Cuando uno entiende el trasfondo social que va a causar la revolución del Bitcoin y la tecnología de todas las demás criptomonedas, es algo que es ya inevitable. La adopción está. Así es que, pues muy orgullosos que, que, que felicidad tenerte Manu hoy aquí hermano, en, en este programa para que la gente pueda tener un poco de tu, de tu conocimiento.
2: No, vale. muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme y también me encanta la labor que ustedes están llevando,
0: de verdad súper sí. interesante. Pues ¿Por, ¿Por qué redes sociales
1: te pueden conseguir?
0: Eso, yo quería hacer una invitación a, a Manu a que nos comparta redes sociales y resaltar y resaltar el trabajo de Block Trends, que es una eh, eh, compañía dedicada a las noticias financieras eh, a través de, de Manu y de David Bataglia. Así es que, Manu, por favor, recuérdanos tus redes sociales, las vamos a escribir es en las notas.
2: Exacto, que ahí nos pueden seguir por YouTube y por Twitter también. Y bueno, por supuesto, también a seguir a, a, a David Bataglia, que, que él también, eh, una de sus misiones... Yo, yo, que soy su socio y lo conozco, una de sus misiones para él más importantes es llevar el conocimiento de Bitcoin y las criptomonedas al mundo, pues más que cualquier otra cosa, ¿no? Eso, yo a veces me pongo como, como meta, yo particularmente digo, este año tengo que, eh, tengo que hacer que por lo menos... 10 personas, me lo pongo metas bajas, ¿no? pero siempre lo cumplo un poco más. no 10 personas entiendan perfectamente Bitcoin. Y no me importa si se lo explico a mil y, y, y
0: 950 me dicen que estoy loco, pero si le llega a uno, ya yo soy feliz. Esa es la jugada, mi querido Manu. Esa es la jugada, hermano. Pues Manu, de verdad, muchas gracias. Aquí vamos a colocar todas tus redes sociales, las de Blog Trends. Eh, para que la gente se pueda conectar las de David también si quieres las podemos agregar porque valoro muchísimo, muchísimo el trabajo de David y bueno, mi querido Blas, no sé si quieres agregar algo más
1: No, de verdad mira, súper agradecido creo que es un de verdad un regalo para nuestra audiencia este podcast que acabamos de compartir con Manu Manu, eh, te queremos agradecer tu tiempo y sobre todo el aporte que le estás dando a muchas personas porque el impacto que tienen este tipo de actividades, en, en todo caso estos podcasts, llenos de contenido, pero sobre todo un contenido aplicable. Creo que ese consejo que diste de cómo invertir semanalmente va a ayudar a mucha gente a que comience a ver, a palpar, a hacer evidencia de que todo este movimiento tiene un trasfondo real y que tiene un impacto positivo en la economía de todas las personas, entonces no más que agradecerte dejar las puertas abiertas por una futura invitación y bueno Pipe, invitar a toda nuestra audiencia a que le dé al botoncito de suscribirse, activar la campanita si estás en YouTube o en cualquiera, en cualquiera perdón, de las plataformas que nos estás escuchando alrededor del mundo y bueno, invitarlos para nuestro próximo capítulo de esta tercera nueva etapa que estamos iniciando hoy, mi querido Pipe
0: pues mi querido Blas, no se diga más, recuerden, eh, querida comunidad, que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos. Nos vemos pronto, amigos.